0: 用希望连接生命与生命，欢迎收听《听情说》，我是一轮。华为是中国的一面旗帜。如果把华为的创新理解为纯粹靠自己，那是一个巨大的错误。牛津大学国际发展系傅小兰教授的研究指出，华为国际化成功的根本原因，并不只是钻研核心专利技术。而是通过从外国客户、合作者以及海外子公司中逆向学习来不断提升和发展自身技术能力。华为之所以在海外设立多个研究中心，是为了开发满足特定客户需求的产品。华为的每一个创新都源于与客户的亲密接触以及对客户及其市场需求的理解。客户不断向华为要求更多、更优质的产品和服务，告诉华为下一步会发生什么。以及他们希望购买什么，四 G、五 G、六 G 就是这么来的。客户的挑剔也是改善已有产品外观、材料和技术的重要推动力。通过与客户的这种互动，华为不断追求和获得前沿先进技术，不断改进技术和流程。这是华为从追随者逐步成长为领导者和创新者的过程。除了从客户那里学习，华为还通过对外合作从外部来源获得知识和能力。见华为联盟历史简介。早在1993年，华为就通过有效利用上海贝尔中国通信行业第一个中外合资企业的技术扩展，实现了对 PBX 及公司内部使用的电话业务网这个知识的第一次积累。这也是在 C a C 零八数字程控交换机技术的第一个成功突破。之后，华为在农村和小城市市场上占据了竞争优势，没有对外合作，也没有今天的华为。傅小兰教授在2 0 1 1到二零一四年间访谈了华为国际化方面的多位高管和在英国的 CEO， 他的研究证明，客户是华为学习的首要源泉，学习的路径始于客户销售和服务，之后再通过与其他机构。企业和研发中心的合作，以及从总部和其他子公司的学习，最终实现技术和能力的提升。华为在进行大量的研发投入之前，就掌握和了解了客户的需求，这使他们的创新更能切合市场需要。对客户需求持续的关注和深化理解，这是华为构建起市场竞争优势的关键。通过华为的案例，我们会明白。为什么简单的谈自主创新，动不动就要国家给钱给政策，不是一条好的出路？因为科技创新必须和市场结合，它在本质上是被推动的。光是聚集一些科研人员，孤孤单单闭门造车，却幻想赶超世界水平，这种路径注定行不通。华为的案例也说明，开放的、市场化的、以客户为中心的创新才是可行之路。只要客户理解、客户认可、客户喜欢，慢慢就会帮你壮大起来。向客户学习，向一切能够合作的伙伴学习，这是无比重要的。当华为不再是跟随者，在某些方面开始领先，这时会出现一些新的变化。最近一两个月，华为消费者业务 CEO 余承东释放了这样的信息：华为已经开发了自己的操作系统。如果迫不得已无法继续使用安卓系统，就准备开始 B 计划。他说：“华为的确拥有备用系统，但仅在必要情况下使用。说实话，我们并不想使用。”时间回到2012年，任正非和华为诺亚方舟实验室的科学家会谈。诺亚方舟实验室也被称为“ 2012实验室”，据说是任正非看了电影《2012。认为信息爆炸将像洪水一样，华为想生存下来，就需要造一艘方舟，因此得名。时任华为终端 OS 开发部部长李金喜问：“当前在终端 OS 领域，安卓、iOS、Windows Phone 8三组鼎立，形成了各自的生态圈，留给其他终端 OS 的机会窗已经很小。请问公司对终端操作系统有何希望和要求？”任正非回答：“如果说这三个操作系统都给华为一个平等权利，那我们的操作系统是不需要的。我们现在做终端操作系统是出于战略考虑。如果他们突然断了我们的粮食，安卓系统不给我用了 ，Windows Phone 8系统也不给我用了，我是不是就傻了？主要是让别人允许我们用，而不是断了我们的粮食。真要到断了我们粮食的时候，备份系统要能用得上。”我们可能坚持做几十年都不用，但还是得做。一旦公司出现战略性的漏洞，我们不是几百亿美金的损失，而是几千亿美金的损失。我们公司今天积累了这么多财富，这些财富可能就因为那一个点让别人卡住，最后死掉。华为海思做芯片也是同样道理。任正非一直坚持，华为应该充分利用别人的优势，反对建立一个封闭系统。因为封闭系统必然要能量耗尽，一定要死亡的。技术系统也不能做封闭系统，但同时他认为做芯片是长远的战略投资，一定要站立起来，适当减少对美国的依赖。华为的创新是开放式创新和自主的备份式创新的结合。为什么能实现备份的突破呢？当时任正非说，几年之后。我们在硬件系统，特别是低流量的硬件系统方面，应该有系统性的突破了。我们的末端产品大量硬件会标准化、通用化、简单化，这些成果可以固化。这样，我们的研发队伍至少有几千个设计电路的熟练工程师就能出来，可以投入到芯片开发中去。我给何庭波，就是海思总裁说：“你的芯片设计能不能发展到两万人？”这些有电路设计成功经验的人，把复杂的大电路变成微电路以后，经过一轮洗礼，就是芯片设计专家了。我们有两万人强攻这个未来的管道科学，从高端到低端这个垂直体系，难道不能整合吗？显然，重大的关联性突破需要巨大的人力和财力投入，必须建立在一定基础上，这是有内在逻辑的。无论是华为芯片的成功，还是操作系统的备份。告诉我们另一个重要的道理：没有谁会给你永远的承诺。生死攸关的命运要掌握在自己的手里。这一方面，中国企业的确有很多很多教训，不敢挑战关键的核心的必须突破的东西，在思想上和战略上偷懒，最终受制于人。我觉得任正非了不起的地方，就是对问题看得特别通透和长远。一方面，他反对所谓自主创新。他说：“自主就陷入了生死里面，这是一个封闭系统。我们为什么要排外？我们能什么都比别人做得好吗？自主就是封建的闭关自守。”而另一方面，华为每年在研发上投入的巨大经费，做自己有优势的部分；别的方面加强开发和合作，做不能让断了粮食的关键的地方，宁可做几十年都不用，但不能没有。一方面，他说：“如果我们不向美国人民学习他们的伟大，我们就永远战胜不了美国。”另一方面，他说：“一定要站立起来，适当减少对美国的依赖。”美国不欠华为一个理解，但任正非说的好：“我从来没有担忧华为被封杀，不买是他们傻，不买他们就吃亏了。我们有很多东西，欧美国家最终非买不可，真的有底气。”才能如此义薄云天。我们一定要耐得住寂寞，板凳要做十年冷。人生还是要咬定自己的专长优势，持续去做。我们这么努力，比不上一个房地产公司，上帝先让我们死，就有点不公平。把自己的事情真正做好，世界关掉这扇门，会给你打开那扇窗。今天关掉，明天还会再打开。今天的中国在很多方面已经有了巨人的形态，这势必给国际社会带来深刻的结构性的变化，并引起各种各样的猜想。特别是美国这一两年对中国质疑和批评的声音似乎越来越多，但这些质疑和批评并不能动摇我们的心，但可以促进我们反思。我们也该有足够的心理承受力，世界并不欠我们一个理解。这当然不是说质疑和批评都无所谓，而是说人在做，天在看。中国只要做好分内的事、该做的事，真正贯彻以人为本，从上到下全心全意为人民群众对美好生活的向往而努力，真正落实三个公平，真正做到市场在资源配置中起决定性作用，真正落实十八届三中全会通过的关于全面深化改革的决定，只要往前走。即使一时被质疑、被批评，也不能阻挡什么。这就是很多有识之士反复强调的：中国的问题在内部，主要是把自己的事情办好，而评判的标准在于广大人民群众开心不开心、充实不充实、安定不安定的真实感受。我们要珍惜一切创造价值的力量，哪怕他们还不完善。批评很容易，批评的有道理并不是那么容易。梁启超说过：“凡大事业必由大国民创造，大国民在心智上应该有平等心、平常心、开放心，将心比心。世界并不欠你一个理解，但当你对世界有一个认真的交代时，世界一定会给你更多、更好的理解。”更多精彩内容，请关注“情树朋友圈”。我是一轮，我们下期再见。